2: Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos eh, este lunes en nuestro programa de Derecho a Debate en la Cultura de Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y en esta ocasión me acompaña para la conducción del programa Ángela Frías. Antes de, de, de presentarla a ella, les voy a platicar que bueno este programa, como la semana pasada lo estuvimos este visualizando, comentando, es un programa que tiene un enfoque en el cual participan, sí, es, eh, especialistas en diversas materias, pero la materia prima con la que vamos a estar trabajando constantemente son los alumnos. De tal suerte que, bueno, eh, la semana pasada tuvimos a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y estuvo Angélica Salazar como coconductora. Y, bueno, el día de hoy, como co me acompaña Ángela Frías Acevedo. Ángela es licenciada en Derecho, egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ahora mismo está en la espera de la validación de especialidad eh, penal por el posgrado de la Facultad de Derecho. Es perito en grafoscopía, dactiloscopía y documentos, eh, documentoscopía de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Actualmente oficial secretario del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Litigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ángela, eh, pues bueno, bienvenida a este programa y te agradezco que el día de hoy nos acompañes como conductora.
3: Hola Diego, muy buenos días. Bueno, pues la verdad te agradezco la oportunidad ya que este tipo de foros son muy importantes para nosotros los estudiantes de derecho y pues principalmente para que nosotros los jóvenes tengamos esta oportunidad de, de venir eh, con grandes expertos a preguntarles nuestras dudas respecto al sistema que eh, ya está a punto de implementarse en todo el país.
2: Pues bueno, como les comentábamos, eh, la importancia de este programa, Ángela, muchas gracias que nos acompañes. Va a ser la participación de los estudiantes y desde este momento también aprovecho para hacerles una cordial invitación a todos los estudiantes, tanto de las Facultad de Derecho como de las FES, como las, tanto Aragón, Acatlán para que este, se comuniquen con nosotros, nos hablen de los temas en los cuales están trabajando, y de esta manera los podemos invitar a que vengan aquí a cabina y platiquen con nosotros sobre los temas más relevantes del derecho, sobre todo enfocado a los derechos humanos. Entonces, vamos a estar en comunicación también a través de las redes sociales, en Derecho a Debate, en Facebook. Entonces, eh, ocupemos este tipo de medios para que podamos estar en comunicación. Recuerden que eh, eh, es parte fundamental Dentro de los Derechos Humanos, recientemente, y antes de presentar al invitado, me gustaría platicarles de la importancia del tema. Y el tema radica en que a partir del 2008 eh, se realizó una reforma, y ahorita eh, Ángel nos va a platicar sobre la misma. Y parecía muy lejano, a ocho años, que es lo que se sí iba a hacer.
3: Sí, pero ya está aquí a la vuelta de bueno,
2: la esquina. Exacto, Angela. Y entonces han pasado estos ocho años, y bueno, pues vamos a ahorita Pero antes, eh, les había comentado, la semana pasada tuvimos a Luis González Pérez, y esta semana vamos a tener... Eh, un invitado muy especial, pero antes vamos a empezar a las notas de la Semana de los Derechos
4: Humanos. En breve, vamos. Tus Derechos en Breve Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobierno del Estado de Chiapas implementar medidas cautelares para garantizar un mínimo de satisfactores en alimentación, salud, vivienda, integridad física y vida a las personas desplazadas por los acontecimientos violentos ocurridos en Chenaló. La CNDH considera que el desplazamiento forzado de personas genera violación a diversos derechos humanos que requieren ser debidamente tutelados por el Estado. En otro tema, el Organismo Nacional Defensor de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 21-2016 a la Dirección General de Pemex por violaciones al derecho a la protección a la salud y a la vida en agravio de una mujer en el Hospital General de Agua Dulce de Pemex, en Veracruz. La CNDH acreditó negligencia en la atención médica, pues los doctores no establecieron adecuadamente el diagnóstico de neumonía que presentaba la paciente, situación que condujo al deterioro de su salud y posterior muerte. Por lo anterior, la CNDH solicita a la Dirección General de Pemex reparar el daño al esposo de la fallecida en términos de la Ley General de Víctimas, brindarle atención psicológica e inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas, así como capacitar al personal en materia de derechos humanos, entre otros puntos. En otro asunto, la CNDH se pronunció para reprobar los actos intimidatorios y vejaciones contra maestros en Chiapas. Por ello, abrió una queja de oficio, expresó su respeto al derecho de protesta pacífica que no afecte derechos de terceros y se manifestó porque en todo momento prevalezca el interés superior de la niñez. En la semana que concluyó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez lanzó una alerta porque en algunas regiones de nuestro país se han generalizado prácticas como la tala ilegal o la destrucción intencional de bosques y selvas, hechos que demandan atención urgente. Tales declaraciones fueron hechas en la ceremonia inaugural del primer Foro Mundial por los Derechos de la Madre Tierra. Finalmente, el presidente de la CNDH demandó atender los derechos humanos de las mujeres con acciones concretas y verificables que propicien igualdad de género. En la ceremonia inaugural del Foro Internacional Los Derechos Humanos de las Mujeres, denunció que las mujeres en nuestro país son víctimas de exclusión, violencia y discriminación que les impiden vivir y desempeñarse en igualdad con los hombres y desarrollar plenamente sus capacidades. En este acto, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, afirmó que es indispensable que la protección y el respeto de las garantías fundamentales hacia las mujeres se vea vigorizado, por lo que debe haber coordinación entre las instituciones gubernamentales. A su vez, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, señaló que este foro refleja el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de mujeres y hombres y el interés por que las mujeres accedan a servicios de salud y a una nueva distribución de las responsabilidades. La senadora Angélica de la Peña urgió dar a las mujeres acceso a los programas de desarrollo, en tanto que la diputada Lía Limón demandó establecer una agenda de género en que se garanticen los derechos humanos de las mujeres.
2: Bien, estas fueron las breves en Derechos Humanos de la semana y como cada semana les mencionamos una de las, de las secciones que tendremos para informarles sobre las noticias más relevantes en esta materia. Y bueno, les habíamos presentado a nuestra coconductora que, que es Ángela, que como les habíamos dicho los alumnos van a ser parte principal de este, de estas, este programa en el cual lo están acompañando como coconductora. La semana pasada tuvimos a una estudiante también de la Facultad de Derecho, pero este programa también nos, nos engalana un, un invitado especial que es el doctor eh, Miguel Carbonel, el doctor Miguel Carbonel, creo que no requiere presentación, es uno de los académicos más reconocidos y más conocidos en este país, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es el director del Centro Carbonel. pero bueno, él nos va a hablar sobre la entrada en vigor del, de esta nueva entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales eh, y vamos a escuchar una cápsula de quién es el doctor Miguel Carbonel.
1: Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Complementó su formación académica realizando un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Desde enero de 2005, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Tercero, el máximo nivel, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese grado. Es autor de 72 libros y compilador de otras 59 obras, su libro, Cartas a un Estudiante de Derecho, es lectura sugerida para los alumnos en la mayor parte de escuelas y facultades de derecho del país. Algunos títulos colectivos en los que participó son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana y los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Sus textos se han publicado en cinco diferentes idiomas. Ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional, como por ejemplo, el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Malinali 2014 en Tabasco, el Premio Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 2015 y la Medalla a la Excelencia Académica de la Universidad de Celaya. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales llevan su nombre. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes, Ecuador. El periódico El Universal lo ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia.
2: Bueno, eh, ya escuchamos esta nota de quién es el doctor Miguel Carbonel, que incluso el director de, de aquí de, de Radio UNAM nos mencionaba hace un par de semanas cuando le dije que iba, que iba a estar el doctor Carbonel con nosotros, que es el académico más seguido en las redes sociales en la universidad. Entonces, este pues bueno, seguro esto es un eh, doble, por algo lo siguen por los comentarios que hace, tan atinados en diversos temas que, que, que él maneja. ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de un tema muy, muy importante. La, la, la semana pasada hablábamos sobre esta reciente reforma del 2011 que hace, que siempre se ha utilizado, que ya pasaron bastantes años, pero hay otra reforma que hace un par de años, hace ocho años se, se hablaba, que es una reforma. Eh, relacionada con el Código Penal Código, de Código Nacional de Procedimientos Penales y se veía muy lejano llegar a este 2016 cuando se iba a generar esta implementación, decían bueno falta mucho para que, para que este se se pueda llevar a cabo y nos llegaron los años y estamos en el 2016 y el 18 de junio es la fecha límite para que pueda entrar a nivel nacional. Ángela, eh, un poco para que nos platiques precisamente sobre esto.
3: Bueno, eh, el día 18 de junio de 2008 se reforman eh, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, en los cuales se establece un nuevo sistema eh, de justicia penal, el cual es el denominado Sistema Justicia de Penal Acusatorio de Corte eh, Adversarial. Eh, el nuestro um, código eh, Nacional de Procedimientos Penales, que es el que actualmente tenemos vigente, eh, entra en vigor el día 5 de marzo de 2014 y establece como fecha límite para que cada una de las legislaciones eh, de, de los estados se adecúen a este Código Nacional de, abrogando sus códigos de procedimientos y estableciendo como fecha límite para implementar en todo el país el 18 de junio del 2016 este nuevo sistema de justicia penal.
2: Y bueno, pues para hablar del tema, qué mejor que tener al doctor Miguel Carbonell. Doctor, ¿un un gusto tenerlo en esta cabina de Radio UNAM.
0: Muy buenos días, Diego, eh, Ángela, todo el auditorio de, de Radio UNAM. Para mí es un honor acompañarlos y, y, y ciertamente eh, recupero esta idea que mencionabas, Diego. Parecía muy lejos, pero ya llegó. Estamos a dos semanas escasas de la entrada en vigor de un paradigma de enjuiciamiento penal completamente nuevo que traerá cambios a nivel institucional, a nivel procesal y que para los abogados es un enorme desafío, es quizá el proceso de reforma jurídica más profundo y, y, y el más importante que yo recuerde de las últimas décadas. Nunca habíamos tenido los abogados en México un desafío de tal tamaño por todo lo que implica la oralidad, por todo lo que implica pues las audiencias en donde nos vamos a tener que parar en frente de un juez, con público, eh, en donde vamos a tener que exponer teorías del caso, donde vamos a tener que aprender y reaprender, a hacer interrogatorios contra interrogatorios. Así que verdaderamente estamos ante una fecha, esta que señalaba Ángela del 18 de junio, eh, del todo, del todo importante, Diego.
2: Muchas gracias. Ángela.
3: Eh, bueno. Primero, doctor, ¿qué capacidades requieren los nuevos eh, operadores jurídicos Para enfrentar este nuevo sistema de justicia penal?
0: Bueno, ahí yo distinguiría entre diferentes tipos de operadores jurídicos ¿Por qué? Un primer elemento del todo básico para que funcione el sistema Van a ser nuestros policías En uh -huh. México tenemos aproximadamente 400.000 mil policías Si contamos el ámbito municipal, estatal y federal Y no todos ellos hasta el momento, hasta el día de hoy están capacitados para efectuar lo que se llama pues la primera respuesta. Es decir, inmediatamente que sucede un hecho que pudiera ser un delito, se le llama a la policía, se le pone en conocimiento a la policía de este hecho. Eh, la policía acude al lugar y tiene que desarrollar un unas primeras diligencias, lo que uh -huh. se llama la, eh, el primer respondiente, ¿verdad?, que tienen que ver con, eh, desde luego, proteger a la víctima, si la víctima está herida. Eh, pues llamar a, a, a las ambulancias a, lo, a los médicos, a los servicios de salud O trasladar a la víctima a un hospital asegurar la escena de los hechos para preservar los indicios, ¿no? uh -huh. en, en la escena de los hechos pues hay pruebas y esas pruebas tienen que ser conservadas debidamente para efecto de que después se puedan presentar en un juicio eh, aprender a una persona si es que en ese momento se configura por ejemplo la flagrancia definida en el propio eh, artículo 146 del código nacional de procedimientos penales en fin, eh, entonces de los policías necesitamos unas capacidades diferentes a las capacidades que necesitan los investigadores que uh -huh. son aquellos eh, integrantes de la Fiscalía o del Ministerio Público que deberán de integrar lo que llamamos las carpetas de investigación. En esas carpetas de investigación se tienen que contar con elementos suficientes para eh, lograr dos objetivos principalmente. Primero, lograr acreditar lo que se llama el cuerpo del delito, es decir, la materialidad del delito, la, los elementos que configuran a una conducta como señalada eh, en los elementos típicos por el Código Penal como un delito. Segundo, la probable responsabilidad, es claro. decir, de quién estamos hablando, quién fue el que presuntamente cometió el hecho. Luego hay, una, hay, hay un tercer elemento importante en esto que, que comentaba Ángela, que es los jueces. Los jueces pues también tienen que tener sus capacidades para dirigir una audiencia oral, para apreciar de viva voz y ahora sí que, que, que completamente en vivo, ¿verdad? No no leyendo un expediente, sino ahí frente a sus ojos, qué es lo que está pasando en la audiencia, la psicología del juzgador. Eh, en fin, la verdad es que es un conjunto, por eso les decía yo que es un desafío enorme, porque es un conjunto de operadores y un conjunto de cambios institucionales que abarca el procedimiento penal, que va desde la primera respuesta del Estado mexicano frente a la realización de un presunto delito hasta la ejecución de las penas o sanciones privativas de la libertad en las cárceles de México.
2: Ahora, hemos escuchado mucho precisamente sobre esta reforma, eh, pero no la conocemos. O sea, realmente hay un temor eh, para algunos y otros lo ven como una oportunidad, pero ¿cuáles son los verdaderos? Ahorita nos lo está mencionando. Pero, ¿cuáles serían los beneficios que usted resaltaría, doctor, en relación a esta reforma?
0: Pues yo creo que son varios, Diego. Mira, te, te, te comento el, el más evidente. Gran parte de los eh, de los procedimientos se van a desahogar ahora por lo que llamamos los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué okay. significa esto? Que no todo aquel, eh, toda aquella persona que cometió un delito necesariamente se va a ir a un juicio en donde se van a tardar meses y meses en dar respuesta. No, lo que, lo que el nuevo sistema quiere es que todo aquello... Eh, todos aquellos delitos en donde sea posible reparar el daño, por ejemplo, aquellos delitos de orden patrimonial, pensemos en robo, por ejemplo, uh -huh. pues que, que la víctima se vea resarcida. En la afectación que le causó eh, un delincuente a su, a su a su patrimonio se le se le repare el daño a lo mejor se le dé hasta una indemnización y ahí queda el asunto no no que se tengan que seguir un procedimiento en donde realmente los resultados van a ser inciertos para la víctima donde la víctima no va a recuperar aquello que le robaron y donde vamos a meter a la cárcel a lo mejor a personas por Delitos relativamente menores Lo digo entre comillas uh -huh. Pero que en la cárcel se van naturalmente eh, Como sucede en, 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 en diversas ocasiones Y lo tenemos muy bien documentado Se van a contaminar También lo digo entre comillas Y van a Van, van, van a posiblemente a, a egresar pues en otra en otra eh, lógica eh, para efecto de la Comisión Futura de Delitos. Tenemos una tasa de reincidencia, cabe mencionarlo a nivel nacional, del 32%. Esto quiere decir que to, de, de, de 100 personas que ingresan en nuestras cárceles, 32 van a regresar porque cometen un delito. Así que aquí sí es una estrategia del Estado mexicano muy importante, Diego. Tenemos que saber a quién sí y a quién no mandamos a la cárcel. Y yo digo que, y la ley lo dice, en todo aquello que podamos reparar el daño, caray, reparemos el daño y hagámoslo de una manera rápida,
2: eh, de una manera eficiente y de una manera económica para todos los involucrados. Que también los sistemas penitenciarios es otra película, ¿no? Es uno de los grandes problemas que también se enfrenta en nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluso este año presentó un informe sobre las condiciones en las cuales se encontraban, que eran condiciones deplorables en el tema de autogobierno, una serie de visos que existen y que como bien lo menciona hay muchas personas que no deben de ingresar y que desafortunadamente pasan por esta situación y que esto podría ayudar de alguna manera, ¿no? Este sistema.
0: Las Comisiones de Derechos Humanos eh, desde hace años se están levantando y dando a conocer un, una herramienta que nos es básica a todos los que estamos en, en este debate, eh, Diego, que es el diagnóstico nacional de supervisión Exacto. penitenciaria. A partir de ese diagnóstico, nosotros ubicamos varios focos rojos, que vale la pena que el auditorio de Radio UNAM conozca porque nos afecta de alguna u otra manera a todos. En primer término, sobrepoblación carcelaria. Uh -huh. Tenemos en promedio un 143% de sobrepoblación a nivel nacional, pero tenemos focos rojos como por ejemplo algunas cárceles en Chihuahua una particularmente en Ciudad Juárez alguna cárcel en Baja California en Tijuana traen por ahí algún problemita las cárceles del DF y por ejemplo, algo que, que que a veces se nos pasa, el Estado de México. El Estado de México tiene una tasa de sobrepoblación carcelaria del 267%. Están los penales del Estado de México a reventar, para decirlo coloquialmente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un foco rojo. Segundo, el que tú mencionabas, autogobierno. ¿Qué significa autogobierno en la práctica? Que adentro de los penales, adentro de los reclusorios, quienes mandan, de, de, de hecho, son los internos, no uh -huh. las autoridades. Entonces, las autoridades están haciendo... Una especie de vigilancia perimetral, o sea, casi casi como decir, nosotros estamos para que no se salgan, pero adentro, ¿qué qué es lo que sucede? Adentro, ¿cómo se arreglan los presos? ¿Qué sucede en en en, en los dormitorios, por ejemplo, o en las áreas de donde comen, o, o incluso en los baños? Pues eso ya las autoridades ya no se meten tanto. Ahí como uh -huh. que los presos se autoorganizan, hay, hay autoridades de, de hecho, no de derecho, adentro de los reclusorios y tenemos un problema grave. Segundo, hay que decirlo con todas sus letras, tenemos un problema y está en el diagnóstico de sí. la CNDH, corrupción, corrupción. En las cárceles... Eh, pues está documentado se vende se vende droga adentro de las cárceles se vende marihuana se vende se vende eh, se vende cocaína se vende crack eh, se venden cualquier tipo de sustancias y están al alcance prácticamente cualquiera y tenemos un problema ahí también muy grave para efectos de la reforma penal que es el tema de, del que hoy platicamos Diego eh, eh, un problema de falta de clasificación criminológica en 23 entidades federativas, según el diagnóstico de la de la CNDH, diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, en 23 entidades federativas no tenemos clasificación criminológica. ¿Qué significa esto? Que los presos conviven entre ellos independientemente del tipo de delito que hayan cometido. Entonces tenemos a un defraudador fiscal conviviendo con un violador. Tenemos a un homicida conviviendo con alguien que se robó los tapones de un carro en en, en una de nuestras ciudades. ¿Y, ¿Y qué es lo que genera ese ambiente? Pues una enorme contaminación, una enorme eh, pues posibilidad de riesgo de, de contagio de conductas que, que son eh, ilícitas, que son delitos, así definidos por la ley, y que luego cuando estas personas salen, pues nos genera la tasa esta de reincidencia que yo citaba hace unos minutos. Así que ciertamente, qué bueno que lo mencionas, el, el tema penitenciario es un foco rojo.
2: Muchas gracias, doctor. Ángela.
3: Doctor, ¿en qué consiste el principio de presunción de inocencia en este nuevo sistema de justicia penal? La,
0: qué buena pregunta, Ángela, porque pues este, es, este es un tema que hemos venido debatiendo en los medios últimamente sí. y ha habido por ahí un debate muy intenso entre algunos de nosotros, sobre, sobre el debido proceso legal uh -huh. y sobre la presunción de inocencia precisamente, y mira, para decirlo rápidamente y de manera eh, lo más sencilla posible, espero que resulte pedagógico para, para todos los que nos escuchan, la presunción de inocencia consiste en que Todas las personas que enfrentan un procedimiento penal o que son acusadas de haber cometido un delito se presumen inocentes. Esto eh, supone carga de la prueba para quien acusa. Es decir, ¿quién tiene que probar la responsabilidad de una persona respecto a la comisión de un delito? Quien dice que esa persona cometió el delito. No no, no tenemos nosotros que probar nuestra inocencia. Nosotros nos eh, presumimos inocentes. Así que hay un tema de carga de la prueba y hay un tema también de tratamiento como inocente. Esto significa que las autoridades, por ejemplo, no exhiban a los detenidos como 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 si ya fueran eh, dice el, el presunto violador y entonces lo sacan en la tele o lo sacan en el periódico, su foto, su, su efigie, lo sacan esposado, lo sacan con un chaleco a lo mejor, etcétera, en condiciones en donde lo que está percibiendo la gente que es, pues ese presunto violador, no, la gente dice, es un violador. Y este es un narcotraficante, y este es un homicida. Entonces eso lo tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido un procedimiento. ¿Cuándo la presunción de inocencia deja de existir? Cuando hay una sentencia firme. Cuando hay una sentencia definitiva, esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos tenemos que sujetar a eso. Y me y me, y me gusta mucho, Ángela, que hayas hecho esta pregunta en Radio UNAM porque los medios también nos tienen que ayudar a esto. Los medios de comunicación tienen que respetar la presunción de inocencia. No es un tema nada más de jueces, no es un tema de ministerios públicos, de eh, procuradurías. También los medios nos tienen que ayudar para que la opinión pública sepa que una persona, hasta que no haya una sentencia que lo declare responsable de haber cometido un delito, es inocente para todos los efectos legales. No importa si lo detuvieron en flagrancia. No importa si la policía lo presentó. No importa si el Ministerio Público consignó la carpeta de investigación. Esa persona legalmente es inocente y se le tiene que dar ese trato respetuoso de sus derechos humanos y de su dignidad humana.
3: Gracias,
1: doctor.
2: Doctor, bueno, usted es este académico de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y hace un par de minutos antes de empezar el programa decíamos del tema de los, de los programas de estudio. Y aquí partiría uno de los temas más importantes, que son los estudiantes. Hay una formación, es decir, eh, ¿qué nueva formación van a requerir estos nuevos abogados, estos estudiantes que están en la carrera, que deben de empezar a actualizarse e ingresar? Usted incluso tiene un centro, el Centro carbonel que se ha dedicado o ha sido promotor de eso. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pero el área académica juega una eslabón muy un eslabón fundamental para esta preparación que van a tener los abogados. Es básico. Es indispensable. Si nosotros no
0: preparamos a las nuevas generaciones para que tengan las capacidades, las habilidades, las destrezas, los conocimientos para desempeñarse con éxito en este nuevo sistema de justicia penal, uh, no le auguro ningún futuro. Ningún futuro promisorio, por lo menos. Ahora... ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué tienen que saber los estudiantes? Primero, y, y muy básico y hasta, hasta sobraría mencionarlo, pero bueno, pues así, así está la cosa, ¿verdad? Hablar en público, hablar en público, pararse en frente de, de un juez, pararse en frente del público y poder presentar de manera fluida, de manera eficaz, de manera eficiente su teoría del caso. O sea como asesor jurídico la víctima, sea como representante de una fiscalía, eh, sea como defensor público o privado. Pero muchos de los abogados, creámoslo no, pero en la práctica en las audiencias lo hemos podido atestiguar, muchos de los abogados mexicanos no saben hablar en público. De veras, no tienen capacidad de, de lo que los antiguos griegos llamaban la retórica para expresarse eh, en términos, eh, repito, comunicativamente eh, solventes, sólidos, para hacer su trabajo. Segundo, tienen que, tienen que aprender los, los estudiantes también cómo se hace una investigación en materia penal, porque la investigación no corresponde solamente al Ministerio Público, sino que también los abogados tienen que aportar elementos de investigación. Tienen que saber interrogar y contrainterrogar. Esto, pues, son técnicas también que se tienen que aprender y que haríamos bien en, 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 en las escuelas de derecho en fomentarlo. Y sirve mucho, sirve mucho, Diego, que en muchas universidades, incluida la nuestra, desde luego, hay aulas de juicios orales. Hay aulas donde los estudiantes simulan, simulan audiencias en donde ellos a lo largo de la carrera, pues de repente se les se les dice por sus profesores que tienen que ser, tienen que desempeñar el papel del fiscal o tienen que desempeñar el papel del, del defensor y, y con estas simulaciones eh, la ventaja es que los estudiantes van aprendiendo. Y otro, y otro elemento que nos está ayudando mucho. Y que ha sido verdaderamente motivante, creo yo, para los jóvenes Es, eh, o son mejor dicho, los concursos de juicios orales a, Hay un concurso, nosotros en el Centro carbonel copatrocinamos un concurso con la California Western School of Law Ya lleva dos ediciones en donde les pagamos todos los gastos a los muchachos Cuatro eliminatorias regionales Una gran eliminatoria nacional que fue en Tijuana Y al, y al equipo campeón, al equipo ganador Los llevamos a, a Washington a competir a la capital de Estados Unidos con todos los gastos pagados para que ellos sepan desempeñarse bien en juicios orales. Hemos tenido una respuesta fantástica en el primer eh, en la primera convocatoria se inscribieron 400 equipos y en la segunda llegamos a casi 600 equipos. Y sorprendentemente uno pensaría de repente que que pues iban a ganar las universidades de toda la vida, ¿verdad? Yo dije, no, bueno, pues mi facultad de derecho de la UNAM, ¿verdad? Y, y quiero decirles que no, que nos llevamos grandes sorpresas. En la primera edición ganó una universidad privada de, de Guanajuato, precisamente, y en la segunda edición eh, ganó una universidad también privada de Yucatán. Los yucatecos han estado haciendo un trabajo fantástico. Quiero decirles que, que a la UNAM no le fue muy bien, eh, hay que hay que decirlo, Digo no. a mí me, me, me duele no como universitario que soy, pero también es una advertencia para que la Facultad de Derecho y la las FES, en donde también se imparte la carrera de Derecho en Aragón y en Acatlán, no. se pongan las pilas, porque los muchachos de la UNAM tienen que saber que van a enfrentar una gran competencia profesional, que ya la Facultad de Derecho no es ni la única, a lo mejor hasta ni la más destacada, bueno. sino que verdaderamente están enfrentando retos y desafíos por universidades públicas y privadas del interior de la República.
2: Perfecto. Hoy, bueno, pues este, de, de entrada le ofrecemos los micrófonos para que el siguiente concurso este, nos haga llegar la convocatoria y podamos ser difusores del mismo para que los estudiantes participen en el mismo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Eh, llámenos al 55364339 y te, estamos en redes sociales en derecho a, arroba derecho a Debate, en Facebook en Derecho a Debate y eh, es muy importante que estén comun en comunicación con nosotros y hagan las preguntas que consideren eh, para el doctor Miguel Carbonel. Al regresar, tendremos una nota acerca de lo que conlleva la implementación de estos juicios orales con la participación del juez Cristian Bernal. No se vayan, regresamos.
1: Comunícate con nosotros 55 36 43 39 en Twitter arroba, Derecho a Debate, Facebook Diagonal Derecho a Debate Radio UNAM.
5: Aunque Chihuahua fue el estado que impulsó el modelo de juicios orales en México, fue hasta el 2008 que la reforma aprobada por el Congreso estableció el nuevo sistema de justicia penal para todo el país y su implementación está contemplada para este año. Sobre los beneficios de este nuevo sistema nos habla el juez Cristian Bernal, quien fue el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento de la primera sentencia dictada dentro de los juicios orales en la Ciudad de México.
6: Es una legislación de vanguardia que incorpora propiamente los compromisos que ha suscrito México en todos internacionales, sobre todo tratándose de derechos humanos. Además de que, valga la redundancia, humaniza propiamente el sistema de justicia penal para las personas que en un momento determinado son la, a las que más les interesa, que sería el imputado y la víctima. Es decir, se crea un sistema pensando incluso en un lenguaje democrático, es decir, un lenguaje que sea sencillo y que el imputado y la víctima puedan entender, es decir, las audiencias se desformalizan en el sentido de que lo importante ahí es que tanto el imputado como la víctima puedan en un momento determinado entender qué es lo que está pasando con su proceso, además de que se les da un plano de igualdad en el sistema
5: tradicional. Se prevé que a partir del 16 de junio todos los procesos que se inicien deberán ser abiertos bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. Se
6: habla que entre 20 y 40 años realmente es lo que se va a requerir para que en un momento determinado sea un sistema con el cual toda la sociedad se encuentre familiarizado, es decir, es un proceso largo, que además sí va a requerir mucho trabajo de concientización en la ciudadanía para que en un momento dado consideren o se familiaricen con el sistema.
5: El juez Bernal también reconoció que en su inicio este nuevo sistema de justicia penal será costoso.
6: En efecto es bastante caro en su implementación sin embargo ya propiamente en su operación es, muy, es más económico que el sistema tradicional, es decir, en un principio si sí va a ser más caro actualmente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México trabaja aparentemente con dos tribunales, puesto que aún tiene que conservar parte del sistema tradicional por los expedientes que quedan en el rezago y además tiene que implementar el nuevo sistema. De...
5: Con la transformación del modelo tradicional de justicia se busca que los procesos sean rápidos, eficientes y respetuosos de los derechos de todos, poniendo énfasis en la protección de las víctimas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: Comunícate con nosotros. 55 36 43 39.
2: Bien, estamos de regreso en su programa Derecho a Debate, en la, en la cultura de legalidad participamos todos y estamos hablando sobre esta nueva reforma en el, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me acompañan los micrófonos Ángela, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, y el doctor Miguel Carbonell, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director del Centro Carbonell. Y bueno, ya hemos eh, establecido, habíamos platicado sobre la importancia este, de esta reforma, eh, lo, lo, lo que implica la misma, el, el desarrollo y el, y el buen desempeño que también se debe generar en el cambio de, de mentalidad que debe existir tanto en los medios de comunicación, el papel que juegan, pero también eh, los estudiantes, que creo que desde ahí deben partir, y los estudiantes que nos están escuchando, de que se enfrentan a un nuevo sistema y que deben empezar a prepararse y capacitarse en torno al mismo. Y también ofrecimos estos micrófonos antes de irnos al corte, doctor, para que en la próxima eh, concurso que, que se lleve a cabo, podamos ser un canal de comunicación para que las diversas universidades que nos están escuchando, tanto en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México como en otras instituciones, participen y lo vean como uno de los ejercicios que deben llevar a cabo para parte de su formación. Ángela.
3: Eh, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a la facultad que se otorga al Ministerio Público en el artículo 201 del Código Nacional para solicitar el procedimiento abreviado y no así facultar al imputado o a su defensor?
0: Bueno, el procedimiento abreviado se ha dicho que es la gran estrella del nuevo procedimiento penal eh, para quienes nos están escuchando, una brevísima explicación. El procedimiento abreviado es una posibilidad contemplada, efectivamente, como Ángela lo señala con acierto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que una persona que está siendo acusada de haber cometido un delito reconozca ante el juez que efectivamente cometió ese delito, le pida al juzgador o, o, o le plantea al juzgador que, que esa persona renuncia a su derecho a ir a un juicio y le solicite que se dicte sentencia inmediatamente. Ahora, ¿Por qué lo haría alguien? Dicen, oiga, pues, ¿por qué alguien haría eso? Ah, porque el código señala que si esa es la opción que toma quien está acusado de haber cometido un delito, entonces obtendrá un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Una reducción muy sustancial de la pena, que en algunos delitos puede llegar hasta las dos terceras partes. Se le reduce las dos terceras partes en el ánimo de que reconoció su responsabilidad en el hecho que se le está imputando, y de que el tema puede salir muy rápido. Los primeros datos que tenemos es que esto está funcionando. Esto está funcionando en la práctica. A nivel de juicios penales federales, en el último informe rendido sobre este tema por la Procuraduría General de la República, tenemos que el 90% de los procedimientos se han ido por procedimiento abreviado, precisamente. Así que es una forma de desahogar con mayor celeridad, con mayor prontitud... Eh, asuntos que de otra manera llevarían eh, varios meses, A está funcionando los abogados lo están adoptando y creo que es una opción eh, legítima. También cabe decir que no la inventamos nosotros. No es una cosa que, que, que el legislador mexicano pues de pronto haya, se haya sacado de la manga. Es una experiencia probada en otras latitudes. Es una experiencia que ha dado buen resultado y en, la, en el cual eso sí lo exige. Tanto la Constitución como el Código se tiene que asegurar una cosa. La reparación del daño para la víctima. Si la víctima nunca puede de, eh, quedar desprotegida, sea cual sea el procedimiento por el cual se opte, incluso en procedimiento abreviado, en mecanismos alternativos de solución controversias, por ejemplo, en acuerdos reparatorios, en suspensión condicional del procedimiento, en fin, todo lo que establece el código, desde luego que eh, la víctima tiene que quedar a salvo en sus derechos, porque nos trata de, de dejar, por decirlo de manera coloquial, descobijada a la víctima por una opción o estrategia procesal de los abogados, del acusado o del propio acusado, ¿no?
2: Doctor, eh, platicamos al inicio del programa sobre esta reforma, 2008, han pasado ocho años. Eh, había tiempo suficiente, creo yo, para, para poder encaminarse a que tanto desde los diversos ámbitos estuvieran preparados. Ya hemos hablado de los estudiantes. Eh, la sociedad en general o México ha, está, está preparado. Si el día 18 de junio usted considera que eh, estos ocho años se, se hizo la tarea ¿O cómo considera usted que estamos ahorita? Yo creo, yo creo, bueno, primero
0: parecía mucho ocho años, ¿no? Como decíamos, uno, uh, había gente que cuando se publica la reforma en el 2008 dice, no, 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 bueno, en 2016 ya veremos quién sabe qué va a pasar. <risa> y, y la verdad es que un poquito, pues como nos gusta a veces hacerlo en México, pues todo se quedó para el cuarto, para las doce. Uh -huh. No se hizo la tarea en muchos aspectos. Menciono, menciono algunos, digo, mira, eh, por ejemplo, tenía que existir ya a estas alturas, ya, ya tenía que haberse promulgado y difundido y discutido y analizado y hasta comenzó a aplicar una ley nacional de ejecución de sanciones penales. Esa ley todavía no está aprobada tenía que estar ya funcionando la ley nacional del sistema de justicia penal para adolescentes, todavía no está aprobado requeríamos, lo mencionamos desde el 2008, reformas profundas a la ley federal de delincuencia organizada que es una ley de 1996 sí, tenemos 20 años con esa legislación eh, muchos de nosotros exigimos, le pedimos a los legisladores, lo repetimos en diversos foros oigan Cuidado con el tema delincuencia organizada, porque son reglas pensadas para otro sistema. Ahora, el sistema cambia en el 2008 y seguimos con la Ley Federal de Delincuencia Organizada de 1996. Uh -huh. Entonces, eh, para empezar, los legisladores no hicieron su tarea. Luego, gobiernos que no hicieron su tarea, gobiernos sobre todo locales, en donde no están las salas eh, de juicio oral para las audiencias construidas, están alquilando salas, están improvisando salas, están re están alquilando hasta sillas, vaya, para, para, para ponerlo así, ¿no? Entonces ahí también hubo una improvisación. Eh, tenemos un rezago importante en capacitación de policías, sobre todo a nivel municipal. El, todavía en diciembre la Secretaría de Gobernación del gobierno federal dio un informe en donde el 95% de los policías municipales no había sido capacitado para el nuevo sistema. Y, y esto es muy grave por una razón. Fíjense, el 93% de todos los delitos que se cometen en México son competencia de las autoridades locales. 93 ciento. El 2 ciento, un poquito menos del 2 ciento, son cometidos por menores de edad y caen bajo la competencia de los tribunales para adolescentes. Y un 5 punto y algo por ciento, casi un 6 son competencia federal. Y hay veces que, que la gente, digo, en, en la lógica y en el imaginario social, ¿verdad? pues le reclaman al presidente o le reclaman al secretario de gobernación, etcétera. Pero yo creo que hay que voltar a ver los municipios. Hay que voltar a ver quién hizo su tarea, quién no hizo su tarea, o incluso los gobiernos locales. Por ejemplo, hubo un reclamo en un foro el año pasado, incluso del presidente de la República, al gobierno de Sonora, porque no había hecho nada. Sonora es el estado más rezagado. ...en esa materia... Eh, ...también va muy mal Baja California Sur... Eh, en donde también eh, traemos ahí un rezago importante también va muy mal Guerrero por ejemplo donde tampoco se han puesto las pilas y tenemos experiencias buenas como por ejemplo Guanajuato que salió calificado como el número uno en una en un estudio reciente de, de SIDAC eh, Chihuahua también se puso las pilas hizo su tarea, fue de los primeros desde el 2009 en Chihuahua ya tenemos el nuevo sistema y en Nuevo León donde también está funcionando, así que hicimos la tarea, yo diría en general y a riesgo como, como toda generalización de, de, de ser injusto en algunos puntos, yo diría en general Diego no, no no hicimos la tarea y la verdad es que lo lamento porque eh, perdimos estos ocho años y, y debimos de haber puesto el acelerador con, con mayor prontitud
2: y aquí también partiríamos para pasar a una de las cápsulas que tenemos dentro del programa, que es un sondeo que realizamos dentro de la sociedad, para ver cómo perciben ellos esta reforma, vamos a escucharlo
1: no mucho, la verdad nada más que, este, que iban a, a empezar a entrar en vigor los juicios por vía oral y no, no tengo mucha información. Pues que si se implementa correctamente, pues yo creo que estaría muy bien porque es otro sistema ¿no? que no quizá no conocemos, pero a lo mejor da más eh, posibilidades a que la gente pueda dar argumentos y demás. Sí, sí beneficia mientras se lleve a cabo como debería ser.
2: Había escuchado hablar de ellos, mencionar un poco, pero nunca vi más información acerca de ellos, o sea, no, no estoy muy informado Pues esperemos que sí, porque uno de los problemas del, del sistema mexicano de justicia, creo yo, es el, la forma en que hacen los juicios eh, No sé si le están copiando algo al modelo gringo, al modelo de Estados Unidos, pero esperemos que, que sea para bien Pues se eh, me hace muy interesante, jamás había escuchado, el había escuchado el término, pero no estoy informado de qué se trata de hecho, mi hermano está intentando entrar a un juzgado Y lo van a contratar para hacer transmisiones especiales desde otros estados Para agilizar ese proceso Así, a grandes rasgos me dijo Pues si se planea bien y se le da un, un buen proceso, puede funcionar Pues sí, hay que agilizar las cosas más rápido No hacer tanta burocracia No, pues todo Influye todo que se ahorren personal que es el que no, no trabaja y nada más se la pasa haciendo burocracia y
5: perdiendo el tiempo
6: sí algo escuché sobre los juicios orales sé
0: que empiezan pero no sé acerca de qué tratan bueno, más o menos de o sea, qué tratan pero no sé cómo los van a cómo los van a llevar a cabo rápidas eh, el tiempo de espera entre una entre que tienen al sujeto a que lo procesan Va a ser un poco más eh, corto Eso sí es sabido uh, Complicado Porque bueno En lo que
6: todas las partes se ponen de acuerdo en, eh, Será complicado Pero este Puede ser un buen Como experimento puede ser bueno Creo que en algunos
0: países se lleva a cabo
1: No, no sabía de los juicios Seguramente sí se va a ser más eh, veloz La forma de resolución pero siempre es conveniente asentarlo, entonces hay que buscar también una forma de que se quede la evidencia.
5: Sí, ya sabía. ¿Qué le parece que no le merece?
6: Pues que estaría bien, ¿no? Más que nada es el papel, que ya no va a haber tanto papeleo.
5: Y mm, cuestión ecológica.
6: Exactamente, cuestión ecológica, ya menos para gastar papel.
5: Bueno, no los conozco. Del que me interesa, pues me interesaría conocer más información al respecto. Pero no estaba informado al respecto de cómo va a funcionar o cuál sería el procedimiento a seguir. Si es cuestión de tiempo, muy bueno. Porque no, a veces los, los juicios duran mucho tiempo y el proceso es demasiado largo para esperar una resolución. Si es cuestión de ahorro en papeleo, pues nos ayuda la parte de la ecología también. ¿no? Y si es cuestión de que verdaderamente eso va a ser más asertivo pues sería muy bueno. Bien,
2: pues esto es lo que opina la gente respecto a, a, esta, a esta nueva reforma. Prácticamente hay una, una serie de dudas eh, en torno a la misma. Como podemos ver, no se conoce mucho y también esa es parte de, de la función que incluso debemos jugar los, los medios de comunicación, de empezar a difundir qué es lo que se debe hacer un poco tarde, como bien lo decíamos, eh, el, el tema. Pero, eh, acertadamente, creo que es una de las funciones que se deben llevar a cabo. El, el doctor Miguel Carbonell fue mi profesor en derechos fundamentales, garantías, como todavía se menciona en, en la Facultad de Derecho. Y surge un, un tema vinculado, él es especialista en derechos humanos y ha habido voces relacionadas con que existen posibles violaciones de derechos humanos con este Código Nacional. ¿Usted considera eso, doctor, que existen de alguna manera este tipo de violaciones a los derechos humanos? Bueno, el código fue recurrido,
0: hay dos acciones de inconstitucionalidad eh, que cuestionan algunos de sus preceptos. Es un texto que tiene más de 400 artículos y fueron cuestionados 14 de, de los de los
2: 400. Una por la
0: de, de la CNDH y una de lo que anteriormente era el Lifai, ahora llamado INAI, en particular sobre el tema de ge geolocalización en tiempo real del artículo 303 del código. Ahora. Eh, pues como esto está a punto de resolverse por la Suprema Corte, de hecho parece que ya eh, incluso por ahí anda circulando el proyecto de resolución, veremos en, en, en pocas semanas qué nos dicen los ministros, yo creo que hay que esperarnos, no no hay que prejuzgar eh, yo creo que el código en general es un avance, es, es un avance importante. Tampoco creo que sea perfecto como no lo es ninguna ley y habrá de revisarse en su momento. Pero pero vamos a esperar qué es lo que dice la, la Suprema Corte. Como quiera que sea, lo que sí eh, creo que los abogados estamos de acuerdo en que nos ha ayudado tener un solo código. Porque tener treinta y tantos códigos como como antes de... De, de, de este nuevo sistema, eh, pues sí era verdaderamente caótico y era complejo en términos de capacitación, de aplicación. Por ejemplo, para efectos del amparo, cuando se promueven amparos eh, que llegan a tribunales colegiados, los demás amparos directos, pues cada cada juzgador federal tenía que eh, juzgar conforme al código local. Eh, entonces, para ver si se había violado o no la ley, etcétera Entonces, yo creo que, que nos ha ayudado tener un solo código, que sin duda puede ser objeto de, de comentarios, de correcciones, ya si la Suprema Corte invalida algún artículo, bueno, pues ya los legisladores tomarán su decisión en el momento oportuno, pero ciertamente eh, yo sí estoy de acuerdo en que eh, manejemos una unidad de códigos. Uh -huh. De hecho, tan es así y tan, tan el resultado ha sido óptimo, creo yo, que el presidente de la República envió una iniciativa hace tres semanas, en este debate sobre justicia cotidiana para unificación de códigos de procedimientos civiles, es decir, la experiencia del procedimiento penal, el presidente Enrique Peña Neto dice, bueno, ahora apliquémoslo al procedimiento civil y familiar, y yo creo que es algo atinado, yo yo he escrito a favor de esa iniciativa del presidente, creo, porque, porque además también, Diego, vale la pena mencionarlo, es una idea de la UNAM, esa idea es de la UNAM a autores eh, clásicos de la Universidad Nacional Autónoma de México como Niceto Alcalá Zamora y Castillo, el gran procesalista, uh -huh. como eh, Raúl Carrancá, padre, no Raúl Carrancá y Trujillo, desde los años 40, sugirieron esto. Eh, es una idea que en la UNAM hemos trabajado durante varias generaciones. Héctor Fixamudio, por ejemplo, eh, un servidor, también yo en su momento desde mi tesis doctoral me pronuncié en el mismo sentido, así que creo que... El presidente Enrique Peña Nieto está tomando en cuenta la opinión de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que aportamos los académicos, y ojalá se logre también en materia de procedimiento civil esta, esta unificación de
2: códigos. Sin lugar a duda la Universidad Nacional Autónoma de México eh, juega un papel muy importante, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, que en las recientes reformas que, que, ha, que ha presentado el presidente, eh, tanto el CIDE. Como el instituto han, han hecho una labor verdaderamente importante y que a través de este micrófono reconocemos. Eh, los invitamos a que participen a través del teléfono 55 36 43 39, en Twitter Derecho a Debate y en Facebook Derecho a Debate. Eh, para escuchar sus, sus comentarios y, sobre todo, algunas preguntas. Ya tenemos algunas aquí que nos han hecho llegar. Ángela. Eh,
3: Sí, bueno, nos pregunta María Jiménez de la delegación de Tlalpan. Con la nueva reforma, ¿cómo va a afectar estos cambios en materia de violencia contra las mujeres? ¿Seguirán siendo tan largos los procesos o se agilizarán?
0: El, el, el procedimiento en su conjunto tenderá a ser mucho más ágil. Eh, ahí, los, ahí ya salieron algunos estudios y demuestran que estamos pasando de una duración aproximada en, en promedio, y es muy variable en función del tipo de delito, pues obviamente no, pero en promedio una duración de procedimiento de seis meses a una duración de dos meses y medio. Entonces sí se están abreviando los procedimientos. En materia, particularmente lo que le interesa a, a María, que es quien hizo la pregunta, respecto a violencia de género, cabe señalar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, que en ese tema en específico no habrá lugar a eh, salidas alternativas al procedimiento, es decir, no habrá acuerdo reparatorio, no habrá suspensión condicional. Si alguien ejerce violencia de género, alguien ejerce violencia contra la mujer, se le va a seguir el procedimiento hasta sus últimas consecuencias. No hay perdón, no hay acuerdos entre las partes, no hay reparación, no hay nada. Eh, se le sigue el procedimiento por la gravedad y lo, y lo doloroso del, del, del delito de que se trata.
2: Aquí surgen algunas dudas respecto a lo, lo que genera este, este tipo de, de miedos en torno a cuando se dan estos cambios. Y hablan sobre que eh, esto va a dar pie a que, a que más criminales pe, eh, peligrosos salgan más fácilmente. En fin, son dudas, pero de temor, las que, las, algunas que aquí tenemos. A ver, a ver, aquí también, Diego, si me permites, peor que el sistema actual no se puede. Ahí voy, a eso, a eso voy. Y de, de entrada ahí precisamente sería una de las preguntas que se, que se engloba con estas de estos, de estos miedos que existen para tener esa información o sea para romper con esos mitos que existen y Mauricio paredes de la delegación miguel hidalgo nos dice en dónde podemos informarnos informarnos perdón como ciudadanos de estas nuevas modificaciones al sistema de justicia penal.
0: Desde la página web de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un micrositio sobre reforma penal. Desde la página web de la Cámara de Diputados, donde van a encontrar los códigos y leyes, hay un organismo encargado de la implementación del sistema que se llama Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal. Se le conoce como CETEC y tiene mm. su propia página web también. Depende de la Secretaría de Gobernación Federal. Eh, en fin, hay, hay infinidad de fuentes. Quien se quiera informar, verdaderamente hoy a través de Internet, no tiene ningún problema en tener toda la información que se requiere.
2: Doctor, han estado también llegando preguntas y ahí más bien propondría que hiciéramos después un siguiente programa sobre el tema del sistema penitenciario, no este, el tema autogobierno, eh, de las cárceles, eh, en fin, de cómo se encuentran en los estados. Entonces, más bien abriríamos paso a, a hacerle una siguiente invitación al doctor Miguel Carbonel. Eh, para que nos acompañe respecto, respecto a este tema que, que ha generado una serie de dudas. Eh, estamos a pocos minutos de terminar el programa... Eh, y en conclusión, Ángela, eh, pues bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias. Nada más en, en manera de conclusión, unos, unos breves comentarios. ¿no?
3: Pues bueno, eh, básicamente es importante que se sigan eh, permitiendo este tipo de foros y de auditorios para que la ciudadanía en general empiece a tener conocimiento de este nuevo sistema de justicia penal que ya estamos eh, a, a escasos días de que se implemente en todo el resto del país. Y bueno, es importante que todos los ciudadanos que nos están escuchando se acerquen a las redes sociales, eh, eh, que, que lean el. El código nacional para que sepan eh, en qué consiste este nuevo sistema que, que bueno que ya estamos a días de que se implemente
2: y bueno eh, ya na nada más eh, antes de, de ceder la palabra también al, al doctor Miguel Carbonel surgen muchas dudas que también les haremos llegar para eh, poderlas hacer eh, darle respuesta a las mismas que también les daremos a través de un siguiente programa le agradecemos a Rebeca Pérez de la colonia Cotemo a Jorge Hinojosa de Coyoacán a David Cuevas de Portales y a David Rivera desde el estado de Oaxaca, que son estados que van a estar, este los diversos estados de la república que, que, que deben de conocer del mismo, igual que Fernando León, este que nos escribe desde, eh, desde, León, desde León, más bien Fernando, que nos escribe de León, Guanajuato. Eh, y nos hace una pregunta sobre, ¿el sistema abreviado no es el sistema inquisitivo encapsulado? <risa> Yo creo que Esas no. son es de las dudas que están, este, los que temores no. que se generan. Pero bueno, creo que, creo que esto, este tipo de preguntas nos, nos llevan a la reflexión, y una de las reflexiones que también nos quedaríamos es que falta mucha información respecto al tema, y que con un programa no nos damos abasto, sino es un ejercicio que se debe hacer permanente en los diversos medios de comunicación, sobre todo a dos semanas que nos encontramos. Doctor Miguel Carbonel, en manera de conclusión nada más para cerrar este programa y desde luego le agradecemos que haya estado con nosotros.
0: No, para mí es un privilegio, Diego. Eh, yo les diría a quienes nos están escuchando pues esto, esta misma reflexión que tú compartes. Eh, en primer término hay que informarse y tampoco pensemos que todo es responsabilidad de las autoridades. Yo uh -huh. creo que también el ciudadano tiene que poner su parte y tiene que dedicarle cinco, diez minutos o media hora o la que haga falta para estar al día en estos temas. Y en en segundo lugar, decir que el 18 de junio no termina nada. El 18 de junio empieza otra etapa. Uh -huh. Empieza una etapa nueva donde tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir difundiendo, tenemos que seguir conociendo. Va a haber muchos criterios jurisprudenciales, por ejemplo, que se van a empezar a, a, a dar a conocer y a surgir a partir del 18 de, de junio. Así que estemos pendientes. Esta es una gran oportunidad para México. México ha fracasado en la aplicación del sistema penal, así que hoy lo que estamos viendo es una nueva oportunidad para salir adelante, para tener un sistema más justo, más transparente, donde haya más rendición de cuentas y que genere mayor
2: confianza ciudadana. Yo les diría, no desaprovechemos esta oportunidad. La responsabilidad es de todos. Muchas gracias, eh, doctor Miguel Carbonel, que le agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy. Yo lo dije la semana pasada, hemos tenido eh, padrinos de lujo. Este, y un privilegio que además fue mi maestro en la carrera cosa que yo presumo que uno debe poner en su currículum también en ese tipo de cosas este, agradecemos que haya estado con nosotros eh, de esta forma concluimos. La próxima semana en Derecho a Debate eh, estará con nosotros el magistrado Armando Hernández Cruz, que es el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, quien nos hablará sobre eh, la próxima constitución que se va a realizar en la Ciudad de México. Nos va a hablar principalmente sobre los desafíos que, que existen en torno a la misma y también eh, el, el enfoque del programa sobre los derechos humanos. Eh, participamos. Para cualquier comentario, escríbanos a gmail.com. Participamos en los controles técnicos Arturo González, contestando sus llamadas y redes sociales eh, Karina Méndez eh, y Marcos Lubián. Eh, estuvo en voces en cápsulas María Sandoval y Omar Tercero En las notas y sondeo Antonio Quijano y Jorge Díaz. En la producción estuvo nuestra queridísima Jessica Trejo. Y en el micrófono estuvo su servidor Diego Guerrero y Ángela eh, Frías Acevedo, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. Nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana, como todos los lunes, y esperamos contar con su presencia. Gracias.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.